0: Wenn ihr die Bibel aufschlagt, irgendwo, irgendwann, den zweiten Teil, dort ist das Neue Testament. Dort gibt es dann vier Berichte darüber, wie Jesus gelebt hat, wie er gestorben ist, die sogenannten Evangelien und gleich darauf folgt ein fünftes Buch. Das nennt sich Apostelgeschichte und das beschreibt, wie die Kirche, die Gemeinde, sich entwickelt hat, wie was dann passiert ist, nachdem sie gemeinsam Himmelfahrt erlebt hat und gesehen hat, dass, dass Jesus irgendwie nicht mehr wirklich da war, sondern dann im Heiligen Geist da ist. Jedenfalls beschreibt diese Apostelgeschichte dass das Leben und das Wirken und das Tun dieser ersten Kirche, der Kirchen dort. Wir haben uns angesehen vor zwei Wochen, was so das Leben von Gemeinde und Kirche beschrieben hat. In der letzten Woche hat, hat Mark Winkelhöfer darüber gepredigt, wie das, das in der Mitte all dessen, was, was dort erlebt wurde, der Name von, von Jesus Christus stand und steht. Dieser Name von Jesus, der, der Kraft hat, der, der Bedeutung hat, von dem etwas ausgeht. Die Kirche des Neuen Testaments ist immer eine Kirche, die sich um, um, um Jesus dreht, um, um ihn geht es um seine Person, um die Beziehung, die wir zu ihm haben. Wenn ich von mir rede, dann, dann kann ich sagen, mein ganzes Leben dreht sich um, um Gemeinde und um Kirche und wie ich meinen Urlaub plane und weil ich meine Freizeit gestalte, es dreht sich alles irgendwie um Kirche. Jetzt sitzt bestimmt jemand da und sagt, na klar, Jürgen, du bist ja auch Pastor, das, das sollte auch so sein, ich würde es aber gerne umdrehen. Also weil mein ganzes Leben eigentlich, seitdem ich Christ geworden bin, sich immer wieder um Kirche gedreht hat, seitdem ich mit 17 Jahren hier in dieser Gemeinde Jesus kennengelernt habe, hat sich mein Leben um Jesus gedreht. Und, und deswegen bin ich dann irgendwann Pastor geworden. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren, wo ich Christ bin, das sind schon einige, ganz viel erlebt. Ich habe, ich habe Höhen und Tiefen erlebt. Ich habe Menschen gesehen, die sich die ganz eng mit Jesus gelebt haben. Und ich habe Menschen gesehen, die den Glauben benutzt haben für ihre kleinen persönlichen Machtspiele. Ich habe gesehen, wie das Leben von Menschen richtig schön wurde. Und ich habe gesehen, wie, wie Menschen auch ganz tief gefallen sind, in ganz tiefe Not und wenn jemand mir sagt, oh, in Kirche ist ganz vieles nicht in Ordnung, dann kann ich sagen, du hast recht und ich weiß noch viel mehr als du. Ich habe manchmal geweint vor Freude über Kirche und manchmal geweint aus Verzweiflung und aus Ärger. Ich war von Menschen umgeben, die mich herausgefordert haben, die mich inspiriert haben und habe Menschen erlebt, wo ich dachte, oh ja, so kann Christ dann auch, auch aussehen. Ich habe irgendwie alles erlebt und wahrscheinlich haben ganz viele von euch auch all das erlebt. Ganz, ganz viel Schönes und auch ganz viel Furchtbares. Und alles war irgendwie immer gleichzeitig in, in Kirche da. Und es wäre auch falsch zu sagen, dass es das eine und das andere nicht gibt. Und wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, in dieses Buch in der Bibel, dann erleben wir da etwas von der Schönheit, von, von der Kraft der Kirche. Aber wir lesen noch ganz viel von, von Konflikten oder von Momenten, wo, wo Dinge schieflaufen. Und, und ich finde das schön, dass die Bibel auch da so ehrlich ist. In diesem Gang durch die Apostelgeschichte sind wir jetzt heute bei einer Predigt, wo es mehr um diese Konflikte geht. In den nächsten Predigten werden noch wieder die Schönheiten kommen. Aber heute geht es ein bisschen mehr um die Schwierigkeiten und Konflikte. So, falls ihr das... Ähm, mitlesen wollt. Der erste Text findet sich in der Apostelgeschichte 6, ab Vers 1. Apostelgeschichte 6, ab Vers 1. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Ist das nicht toll? Also, jetzt ist die Kirche gerade mal ein paar Wochen alt, so nichts mit Honeymoon und erste Liebe und äh, noch lange nicht beim 25-jährigen Hochzeitstag, aber doch hier, äh, Moment, ich hatte angerufen, aber euch nicht erreicht, ihr hattet 65, ne? Ihr hattet Diamantenhochzeit, oder? Ja, du? ja. Stimmt doch, oder? 60. 60. Genau, ihr dürft, genau, ihr dürft gerne klatschen. Das ist gut. Also, äh, ja. herzlichen Glückwunsch, liebe Wobleski's. Wir wünschen euch Gottes Segen für all die nächsten Jahre. Erstmal für die nächsten fünf bis zu 65 und ähm, ich weiß gar nicht, ob die beiden wollten, dass ich sage, aber jetzt habe ich es gesagt und wir sind froh, dass ihr hier seid und wer mit Ihnen mehr erleben möchte, Donnerstag, der Seniorenkreis, ihr tragt den durch eure Liebe und euer Engagement mit. Ja. Wir auch zum Seniorenkreis. Ja. <lacht> So soll das sein. Okay, also zurück, also nichts mit Honeymoon hier, die Gemeinde jetzt äh, ein paar Wochen alt. Auseinandersetzung. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Gläubigen ein und sagten, wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigt sein, sagten sie. Deshalb, Freunde, wählt unter euch sieben Männer mit einem guten Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer aus und dann werden die jetzt hier auf, aufgelistet. Diese wurden von den Aposteln vorgestellt, sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus, die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Also Das war so ein Moment, wo die Gemeinde ganz jung und ganz frisch ist und schon, schon kamen die ersten Auseinandersetzungen. Wir werden gar nicht gesehen, wir werden übersehen und die Gemeinde hat nach einer Lösung gesucht. Es waren Konflikte da, die gleich da waren. Ich finde es aber auch schön zu sehen, dass das Gemeinde von Anfang an eine Kirche war, die die sich gesorgt hat, die sich gekümmert hat. Also hier ging es ja darum, dass die Witwen, also die Leute, die damals ohne soziale Absicherung dastanden, versorgt wurden, unterstützt wurden. Auch wieder durch die finanziellen Mittel, die zusammengelegt wurden, so wie wir heute ja auch gesammelt haben. Also es ging in Gemeinde immer schon darum, dass, dass Menschen Gutes passiert. An der Stelle gestern fiel mir ein, dass was mir so wichtig ist, wenn, wenn, wenn ich Gemeinde beschreibe. Ähm ich möchte euch ein, ein Bild zeigen, was ich äh, aufgemalt habe. Also es sind mehr, mehr Worte. Genau, Ich habe mich gefragt vor einiger Zeit, ich, ich bin jetzt Pastor einer Gemeinde, was, was hoffe ich eigentlich, was die Menschen, die in Gemeinde sind, wie die eigentlich sind. Ich habe mich erst gefragt, was erwarte ich, dann sagte ich mir, Jürgen, kannst du Dinge erwarten, aber du kannst Dinge hoffen oder wünschen? Oder wie bin ich eigentlich selber und, und was wünsche ich mir von denen, die Gemeinde ausmachen? Und mir fielen so diese fünf Bereiche ein, die ich einfach ganz wichtig finde. Ihr seht die hier vorne. Wenn jemand in Gemeinde ist, dann ist natürlich das Wichtigste, dass diese Person, also ich und Jesus steht dort, eine, dass ich eine Beziehung zu Jesus habe, dass ich ihn liebe, dass er mich liebt, dass, dass er mich verändert, dass er mich gestaltet. Und dann hoffe ich, dass die Menschen, das ist das Zweite, die dann in Gemeinde sind, dass sie einander lieben, dass sie sich wertschätzen, dass sie sich achten und ehren, weil sie alle zu dem gleichen Gott gehören, weil sie zu Jesus gehören, dass sie einander lieben, Liebe geben, Wertschätzung geben. Und das Dritte, was mir so wichtig war, dass ich denke, oh, diese Menschen, die dann Gemeinde ausmachen, ich hoffe so sehr, dass, dass sie zusammen beten für Gemeinde. Dass sie Gemeinde tragen durch ihr Beten. Ob das nun in Gebetskreisen ist oder in Hauskreisen oder im persönlichen Gebet. Menschen, die Jesus lieben, die einander lieben, die beten. Und natürlich wünsche ich mir, dass diese Menschen auch Gemeinde mit mitgestalten, dass sie mitentscheiden, wie Gemeinde funktionieren soll, dass sie mitarbeiten, dass sie Dinge tun, dass sie sich engagieren in allen möglichen Gruppen und Kreisen, dass sie einfach mitgestalten und, und dass sie ihre Finanzen geben. Dass wir unsere Finanzen geben. Und, und wenn diese fünf Dinge zusammenkommen, dann, dann ist es eine Gemeinde, die das, das tun kann, was auch hier beschrieben wurde, dass da war also ein, ein, ein Murren, also ein, ein Mitgestalten, da war ein, ein, ein Geben in diese Witwen hinein, da war ein Versorgen. Und das, das Herz von, von Gemeinde macht, glaube ich, das aus, dass, dass diese fünf Punkte irgendwie zusammenkommen. Dass da Menschen sind, die Jesus lieben, die, die ein, einander lieben, die beten für diese Gemeinde, die die Gemeinde mitgestalten und die ihre Finanzen geben. Und ich glaube, dass das dann eine Gemeinde wird, die diese Welt verändert und die dieser Welt gut tut, aber die auch jedem Einzelnen gut tut. Jeder Einzelne in Gemeinde tut Gemeinde gut, genauso wie Gemeinde ihm gut tut. Und jetzt hier kam es also zu diesen, diesen ersten Konflikten, diese erste Auseinandersetzung, und es war Aufgabe der Gemeinde, jetzt einfach Strukturen zu schaffen, irgendwelche Ordnungen zu schaffen, irgendwelche Abläufe zu schaffen. Damals hat man eben dann diese Diakone eingesetzt. Man hat etwas getan, damit das geschehen konnte, was Gott auf dem Herzen hatte. Und irgendwie erleben wir das hier jedes halbe Jahr. Jedes halbe Jahr kommt irgendeine neue Frage und jedes halbe Jahr brauchen wir eine neue Lösung. Wie damals, dort ging es um die Witwen, dann ging es um die Diakone. Planen, organisieren, Strukturen ändern. Und manchmal bin ich so, dass mich das richtig nervt. Also ich, ich wünsche mir so einen, einen aufgeräumten Schreibtisch, wer mich kennt. Also Irgendwie, dass die Dinge geregelt sind, dass es läuft und dass man nicht jedes halbe Jahr alles neu machen muss. Und doch ist das irgendwie so. Und in diesem Text ging es jetzt darum, dass... Da dieses Murren da war, da lief es schief, also brauchte man neue Strukturen. Und die Frage ist heute nicht, brauchen wir jetzt auch Diakone, weil die Diakone hatten, sondern was sind die Fragen heute und welche Lösungen brauchen wir? Manchmal treffe ich auf Leute, die sagen, ach Jürgen, das ist doch gar nicht so, So müssen wir so viel planen und organisieren und Strukturen schaffen. Aber es begann schon nach drei Wochen in der Apostelgeschichte. Gemeinde musste immer strukturieren und irgendetwas schaffen. Also auf dem nächsten Bild sehen wir, in Gemeinde ging es immer um strukturelle Lösungen, aber dann kamen auch ganz schnell theologische Konflikte, also geistliche Konflikte. Wenn man ein bisschen weiter liest, Apostelgeschichte 11, ähm, da lesen wir dann Folgendes, Apostelgeschichte 11, Abvers 1. Es dauerte nicht lange, bis die Apostel und die anderen Gläubigen in Judäa hörten, dass nicht Juden das Wort Gottes angenommen hatten. Als Petrus wieder nach Jerusalem kam, kritisierten ihn dafür einige der jüdischen Gläubigen. Also Petrus kommt zurück in seine Gemeinde und die Leute kritisieren ihn. Was war denn so dramatisches Geschehen, was so den die Gemüter der Christen erregte, das lesen wir in Vers 3. Da sagen sie, du hast das Haus von Nichtjuden betreten und mit ihnen gegessen, warfen sie ihm vor. Und da berichtete Petrus ihnen genau, was geschehen war. Was war geschehen? Wenn ihr das nachlesen mögt, vielleicht zu Hause, Apostelgeschichte 10 und 11, dort gibt es eine sehr anrührende Geschichte von einem einem, jüdischen, einem nicht jüdischen Hauptmann, einem römischen Soldaten, einem Soldaten der Besatzungsmacht, dieser Hauptmann Cornelius, der sehr intensiv mit Gott lebte und das jetzt will Gott Petrus zu ihm schicken und Gott braucht ein ganzes Kapitel in der Bibel, um den Petrus zu überzeugen, da wirklich hinzugehen. Und dann, und dann geht der Petrus dahin und dann ist dieser Cornelius so begeistert, dass er Christ wird, dass er sich taufen lässt, dass er beginnt, Jesus anzubeten und dann verbringen die da eine wunderbare Zeit in seinem Haus. Und was Petrus da tut, das war absolut verboten in der damaligen Zeit. Das war unerhört. Ein, ein Jude wie, wie Petrus hatte, hatte nichts zu suchen in dem Haus eines, eines römischen Soldaten. Das war verpönt, das war... Das war unerhört, das, das macht man nicht, das tut man nicht. Das war ein, ein Bruch der, des, des Glaubens, ein Bruch der Tradition. Und bisher in der ganzen Apostelgeschichte war das so, dass nur Juden waren Christen geworden, überwiegend jedenfalls. Und jetzt, jetzt beginnt hier etwas Neues, dass Leute wie wir, also die, die nicht von Geburt aus Juden sind, plötzlich Christen werden dürfen. Und Petrus kommt zurück in seine Gemeinde und die schreien auf. Das ist unerhört, Petrus, was du dort tust. Das, das geht nicht. Gleich zu Beginn der ersten Gemeinde gab es gleich ganz starke theologische Auseinandersetzungen. Was geht und was geht nicht. Jetzt geht das dann hier ein bisschen gut aus. Erst einmal in Kapitel 17 liest man dann, wenn Gott dieselbe Gabe geschenkt hat wie uns, als wir zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, wer war ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Als die anderen das hörten, beruhigten sich und fingen an, Gott zu loben. Sie sagten, also schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie mit ihm leben können. Das war ganz neu für die damals. Und wenn man dann weiterliest in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, gibt es wieder ein ganzes Kapitel lang Diskussionen darum, was denn nun mit diesen Leuten ist, die keine Juden sind und, sich und plötzlich Christen werden wollen. Gemeinde war und ist immer wieder herausgefordert, zu theologischen Fragen eine Position zu beziehen. Strukturen zu schaffen und theologische Fragen zu beantworten. Und das ist bis heute so. Und, und es geht nicht darum, dass wir neue Dinge über Gott erfahren oder herausfinden sollten, sondern dass wir uns bis heute fragen, das, was Gott da getan hat, was Gott da gesagt hat, wie Gott sich gezeigt hat, was, was heißt das heute für uns, wie lebt man damit? Und wenn ihr die Kirchengeschichte euch anguckt, die letzten 2000 Jahre, dann liest man da ganz dramatische und, und tragische Momente, wo sich wo sich Kirchen gespaltet haben, wo es militante Kriege gab zwischen Kirchen und Glaubensrichtungen des christlichen Glaubens, die darum gestritten haben, was dieses oder jenes theologisch bedeutet. Und auch heute können wir Bücher lesen und das eine Buch begründet, warum es so und so ist. Und warum das ganz deutlich aus Gottes Wort folgt. Und da gibt es andere Bücher, die dann wieder auf dieses Buch Bezug nehmen und die erklären, warum das, was das Angebuch sagt, auf jeden Fall nicht richtig ist und auf jeden Fall nicht stimmt. Und man weiß gar nicht mehr. Und wenn wir in unsere Pastorenschaft hineingehen, unseres Bundes und einige Fragen auf den Tisch legen würden, dann hätten wir ganz schnell zwei, drei, vier Gruppen. Die einen sehen das so, die anderen sehen das so, die anderen sehen das so. und Ich könnte jetzt zwei, drei Fragen nennen, um die hier in den Raum zu werfen und dann könnten wir auch diskutieren. Was ist denn nun? Und der eine hat gute Gründe für das eine, der andere hat gute Gründe für das andere. Und das ist ganz normal so, das ist gut so. Das hat schon damals, drei, vier Wochen nach Gründung der Gemeinde, begonnen. Und ich möchte gerne dafür werben, in unserem Denken, dass es in all diesen theologischen Fragen oft keine letzte Entscheidung geben wird. Oft wird es kein letztes richtig oder falsch geben. Und wir werden unser Leben lang darum ringen, zu verstehen, wie Gott denn dieses gemeint hat oder jenes gemeint hat. Und ich rede gerade nicht von den ganz zentralen Fragen des Glaubens, wer ist Gott und wer ist Jesus Christus und was bedeutet es zu glauben, aber das sind so viele Fragen, wo wir es aushalten müssen als Menschen, dass wir nicht sagen können, es ist so oder es ist anders. So ist es, so war es, so begann es damals und so wird es weiter sein. Und in meinem Bild von Gemeinde, von Kirche, von Glauben in, in der heutigen Zeit hält Gemeinde das aus, dass der eine ein bisschen mehr so glaubt und der eine ein bisschen mehr anders. Und als ob das jetzt nicht genug gewesen wäre, dass wir diese strukturellen Lösungen brauchen und theologische Fragen klären mussten, kam noch ein dritter Bereich dazu. Ganz schnell kamen ganz starke, auch persönliche Konflikte dazu. Ich möchte uns einen gerne vorlesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 15. Da geht es um zwei Menschen, die ganz berühmt in der damaligen Zeit waren, nämlich der eine ein Herr Paulus, der andere ein Herr Barnabas. Ab Vers 36 Apostelgeschichte 15 ab Vers 36 Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, das waren so zwei Leiter, zwei ganz wichtige Personen der damaligen Zeit, lass uns in die Städte zurückkehren, in denen wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Also noch ein Mitarbeiter. Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphylien im Stich gelassen hatte und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Also auf der Reise zuvor gab es da scheinbar einen Konflikt und dieser Johannes Markus ist, hat gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich, ich gehe oder hatte keine Lust mehr oder keine Kraft oder irgendwas hat sich von ihnen im Nichtguten getrennt. Und jetzt will Barnabas diesen netten wieder mitnehmen und Paulus sagt auf keinen Fall, ihre Uneinigkeit in dieser Frage führte dazu, dass sie sich vertrugen. Nee, ihre Uneinigkeit in dieser Frage führte dazu, dass sie sich trennten. Barnabas segelte mit Johannes Markus nach Zypern, Paulus wählt Silas als Begleiter und zog mit ihnen Richtung Syrien. Und Silizien. Ist das nicht krass? Hochangesehene, tiefgläubige Menschen, Barnabas, Paulus, und geraten so sehr aneinander, dass sie sagen, wir, wir können hier nicht zusammenarbeiten. Der eine geht links rum und der andere geht rechts rum. Ihnen war ganz klar, was sie tun wollten. Nämlich diesen Leuten, die damals lebten, von Jesus erzählen. Aber wie und wo und mit wem, das klappte nicht. Ist das nicht schön, dass das heute anders ist? In der Gemeinde sind einfach die unterschiedlichsten Typen. Jeder hat seine Eigenarten, jeder hat seine Macken, jeder hat seine Persönlichkeit, jeder hat seine Vorstellung, wie man Gemeinde gestalten sollte, wie man dieses und jenes gestalten sollte. Jeder hat seine Vorlieben, jeder hat seine Persönlichkeit. Und, und ganz oft passen diese Menschen irgendwie nicht zusammen. Stellt euch jemanden vor, der jetzt sehr genau ist, sehr penibel, sehr gründlich, sehr sorgfältig, sehr gewissenhaft, der jetzt bei unserem nächsten Renovierungsprojekt hier in der Gemeinde, wir haben noch einige, <lacht> leider, ähm, arbeitet mit jemandem, der sehr flüchtig, sprunghaft, spontan, impulsiv ist, immer neue Ideen hat, es nicht so genau nimmt, einfach auch mal ohne Plan arbeitet. Und jetzt stellt ihr euch vor, die beiden renovieren einen Raum oder die beiden gestalten eine Veranstaltung oder einen Hauskreis oder planen einen Gottesdienst. Ich glaube, das wird sehr lebendig zwischen den beiden. Oder stellt euch einen Menschen vor, der der sehr viel Nähe möchte, der, der sehr persönlich von seinem Glauben erzählen möchte, der sehr, der sehr offen ist, der sehr nah ist, dem es ganz leicht fällt, so sein Inneres nach außen zu kehren. Und dieser Mensch sitzt nun in einem Hauskreis, in einem Bibelgespräch, in einer Planungsgruppe, in, in einem Gebetskreis zusammen mit jemandem, der eher distanziert ist, zurückhaltend. Er vorsichtig, er sein Inneres behütet. Wie viele Konflikte sind da vorgezeichnet, wie viele Vorwürfe, wie viel Nichtverstehen. Und so könnte jeder von uns wahrscheinlich Hunderte von Beispielen nennen, wo wir leiden aneinander, miteinander. Und genau so war das damals auch in der Apostelgeschichte. Ich hatte von diesem Murren erzählt, die einen fühlten sich zurückgesetzt. Wir haben hier gelesen, jetzt bei Paulus und Barnabas, von diesen Differenzen, von diesen Spannungen, von diesem sich, sich trennen. Die haben sich später übrigens wieder vertragen und auch Paulus hat wohl wieder was mit diesem Johannes Markus zusammengetan. Und man könnte sich fragen, ist, ist Gemeinde nicht ein Projekt, was von vornherein zum Scheitern verursacht ist? Wie soll das funktionieren, muss Kirche und Gemeinde nicht scheitern. Nicht deswegen, weil die Menschen so böse sind und so hartherzig oder weil sie falsch glauben, sondern einfach, weil sie so unterschiedlich sind in ihrer Art. Weil sie andere Bedürfnisse haben, eine andere Art zu leben, eine andere Art, das Leben zu sehen. Der eine liebt die Abwechslung der andere liebt das Bewährte. Wie ging es euch eben, als Christoph Czapzak hier vorne stand und von all den Veränderungen sprach, auf die er sich freut in der Zukunft? Vielleicht waren manche da, oh nein, wir haben schon so viel verändert. Und andere, ja, es geht weiter. Und die einen mögen es ruhig und besinnlich und die anderen mögen es lebendig, bunt und laut. Aber Jesus wusste doch all das, bevor er uns zusammengeworfen hat in diesem großen Topf von Gemeinde. Er wusste das, bevor er dich ausgesucht hat, damit du Christ werden kannst. Er wusste das, bevor du dich entschieden hast, Christ zu werden. Und er hat gesagt, versuchen wir es doch trotzdem. Wenn ich über diese Predigt heute Morgen nachdenke, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass das so eine Art Werbepredigt ist. Ich würde sagen, das ist eine Werbeveranstaltung. Ich werbe heute Morgen für ein, ein Gemeindedenken, ein Gemeindeleben, ein Gemeindeempfinden, ein, dass wir über Kirche in diesen, in, diesen fünf, in, diesen drei, in diesen drei Fragen denken. Ja, wir sind eine Kirche, die immer wieder nach strukturellen Lösungen suchen muss, wir haben Dinge geplant und im, im nächsten Jahr werden wir Dinge wieder anders planen müssen. Wir haben gerade Mitarbeiter, dann gehen die weg und dann brauchen wir neue oder neue Arbeitszweige brechen auf. Es werden immer wieder theologische Fragen aufploppen und fragen, oh, diese Frage, was, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Und die einen werden es ein bisschen so sehen und die anderen werden es ein bisschen anders sehen. Und am Ende werden wir irgendeine Mitte finden und sagen, gut, so machen wir es erstmal, wissend, dass wir vielleicht in fünf Jahren wieder was anderes denken. Und ich wünsche mir eine Kirche, die ganz viele persönliche Konflikte hat <lacht> Nein. Und, und diese Konflikte bewältigt. Wir können uns wünschen, dass wir die Konflikte nicht haben, aber sie werden immer kommen. Der eine tickt so, der andere tickt so. Ich habe eben versucht, ein paar Dinge zu beschreiben. Das ist in jeder Beziehung so, das ist in jeder Ehe so, das ist in jeder Freundschaft so. Und hier wird es auch so sein. Und ich wünsche uns einen Geist und eine Stimmung, die sagt, ja, das ist so, dass wir nicht erschrocken sind. Da ist ein Konflikt das ist eine theologische Frage, da müssen wir was Neues organisieren. Es ist einfach so. Es war damals so in der Apostelgeschichte, in der ersten Zeit der Christen, es ist heute so. Gemeinde ist gerade dennoch und trotzdem und in dem ist sie die Hoffnung der Welt. Ein Ort, wo, wo Gottes Liebe ist, wo Jesus dich ganz persönlich herausfordert. Und deswegen passt das sehr gut, dass wir gerade heute an diesem Gottesdienst, wo wir dieses Thema hatten, wo es um Konflikte ging, wir werden gleich gemeinsam das, das Abendmahl feiern. Ich möchte euch schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen Abendmahl feiern, gleich zusammen. Und Abendmahl war immer so ein Ausdruck der Christen. Trotz aller Unterschiede in, in Struktur, in Form, in Theologie, in, in persönlichen Konflikten gibt es eine Mitte. Unsere Identität liegt in Jesus Christus. Er ist der Grund, warum wir hier sind. Er ist der Grund, warum wir uns vertragen und Fragen klären und etwas sein wollen. Und er ist der, zu dem wir einladen. Es geht nicht um Gemeinde, es geht um Jesus Christus, der in dieser Gemeinde ist, lebt und steht. Ich möchte euch gleich einladen, dass wir das Abendmahl feiern gemeinsam und damit nochmal neu ausdrücken. Jesus, ich, ich glaube an dich und ich liebe dich. Und vielleicht fühlst du dich gerade ein bisschen entfernt von Jesus, dann kannst du durch dieses Abend mal auch ausdrücken, ich, ich möchte wieder neu und mehr an dich glauben und ich möchte dich wieder neu und mehr lieben, Jesus. Und Jesus sagt, komm, denn dafür bin ich gekommen, damit Menschen wie du und ich, Juden wie Nicht-Juden, Christen werden, ihn erkennen, ihn lieben und mit ihm leben.